1: Go to the finish line, keep
2: pushing, go to the line, keep pushing, go to the line.
3: Avanti Fer, avanti! Oh, I'm
2: pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing, continue to fantastico direi, fantastico.
0: Hey guys, keep
2: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. es
3: es
2: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing en este capítulo número 69 que estamos grabando en estos momentos, que se corresponde con la previa del Gran Premio de Estados Unidos. Estrenamos Circuito esta temporada. Y estrenamos micrófono supongo que me escucháis un poco más raro por lo que dicen por aquí Bueno, eh, no estrenamos equipo, pero tenemos un equipazo eh, al completo esta semana Tenemos a Diego Otero de Funaldía buenas noches Diego
4: Buenas noches
2: A Héctor Gómez de F1 Actual, F1 Revolution, buenas noches Héctor Buenas noches Jacob Vidal desde Tierra Gallegas de Funaldía también Hola, buenas noches a todos y luego ya el equipo madrileño de F... bueno, F1 al Día, Iván Jan
5: Hola, buenas noches
2: y David Sánchez de Castro. ¿Cómo estamos? ¿Qué hoy? tal?
3: Bu- buenas noches, ¿qué tal? Yo de Colpisa, ¿eh? que todavía no me han echado. Digo, ah, bueno, bueno. De, de ahí no.
2: De ahí no, no. <risa> De momento. De momento, de momento. momento. <risa> de momento no. Toco bueno, igual, <risa> igual después de este capítulo 69 nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Sí, no, a mejor sí. mejor hacen un, un
5: NER en Twitter y nos echan a todos, ¿eh? o sea, ¿sí? Sí, pues sí. <risa> no te extrañes. Pero
2: tenemos todos un sueldo, un sueldo base. A una cosa, sí, una cosa. sí, sí, sí. Vamos a empezar a hacer un ERE en Keep Pushing, ya veremos qué pasa aquí Bueno, eh, que nos vamos directos a Austin, a Texas, al Gran Premio de Estados Unidos Eh, Estrenamos circuito, como decía hace escasos segundos Y bueno, parece que el circuito tiene buena pinta, es un tilcódromo Pero tiene subidas, eh, cambios de rasante, digamos Que parece que lo pueden hacer interesante, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis de este gran premio de Estados Unidos, de este circuito de Austin, concretamente, Vanillan? Bueno, circuito de las Américas, mejor dicho.
5: Correcto, ese es el nombre, en teoría, oficial de de la carrera. Mm Y yo, eh, una vez visto el el papel y viendo más o menos los vídeos que han salido, tengo bastantes expectativas sobre este circuito. Creo que Tilke ha hecho un buen trabajo, aunque bueno, esto no podemos... Nada más que ponerlo en cuarentena hasta el domingo. Va a haber muchos aficionados mexicanos. Eh, la capacidad del de circuito son más de 100.000 espectadores. Eh, Austin, por lo que he podido leer, es una ciudad en la que eh, trabajan muchas empresas. Hay muchas empresas tecnológicas, por lo que se espera que la afición pueda, pueda calar ahí un poquito. Y sobre la pista, pues lo más atractivo yo creo que es esa salida y esa primera curva ciega. Luego tiene un sector con varias enlazadas de que parece como, como la zona de Silverstone, la, iba a decir el, el primer sector de Silverstone, pero ahora ya con el cambio de, de la recta de meta no sé ni qué sector es. El, y, el antiguo. sector Sí, y no, el
0: primero. O sea, ¿Os dais cuenta? Ma, eh, Samu toda la regla es sutil, o sea, el antiguo como primer sector. O sea, no. Y ya está <ríe> Esto es genial este El chaval que lo arreglaba
3: a botellazo ¿no?
0: <ríe> también puede ser sí. Perdón
3: Decías Iván
5: No y además, además, de put- que, que Yo creo que A lo mejor esa última zona es un poco bacala. Decepcionante
2: Pero bueno un poco sí. que un poco Siempre deja su huella Bueno Y sobre lo que Ya que Iván ha hecho el repaso del circuito Eh, Parece que el primer sector eh, rápido y con curvas enlazadas podría ser más beneficioso para Red Bull, ¿no? Segundo sector puede ser más Ferrari por esa recta que, vamos, yo creo que se va a hacer eterna y que probablemente sea la zona de DRS de este gran premio de Estados Unidos. Y el tercer sector con curvas lentas y más de tracción también parece ser más del Red Bull. David, ¿tú crees que domina Red Bull este fin de semana? ¿Beneficia este circuito de las Américas a Red Bull, quizás?
3: Sinceramente, no tengo ni pajolera idea. Eh, a ver, en principio, todos los circuitos que quedaban desde hace dos carreras en adelante le iban bien a, a Red Bull, pero es que este es un circuito nuevo. No sabemos, por mm. ejemplo, el asfalto. Eh, no sabemos cómo va a estar. Me imagino que estará bien asfaltado y que no habrá los típicos problemas que siempre ha habido en los últimos años en, en circuitos asiáticos, sobre todo. Eh, y bueno, en principio le va a ir bien no lo, sé.
2: no lo sé Bueno, también hay que tener en cuenta Que esto es Estados Unidos, que no es India, no es Corea sí, del sí, Sur Sí, 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 o sea, me imagino, por eso digo Me imagino que estará bien hecho pero Con todos nuestros respetos para nuestros oyentes Indios y coreanos Dicho, bueno, no para sé, los indios no sé no, para... <risa> bueno, Jacob, algún mensaje que
0: enviar a los indios no no que, que ya está bien de, de no pagar no que, vale. que, que miren lo que han hecho con HRT por no pagar o sea, es una cosa que <risa> pero después, después lo comentamos no no quiero bueno luego, luego nos metemos
2: qué esperas tú de de Austin el circuito
0: de las Américas. Bueno, por un poquito, un poquito lo que lo que dice Iván, ¿no? Es un tilcódromo, pero parece que mmm, por fin que se ha dado cuenta de que se pueden hacer subidas y bajadas en los circuitos, no hace falta que sean todos llanos, como Corea, Abu Dhabi, etc. Eh, y bueno, eso lo hace interesante, sobre todo la primera curva y la, y la primera parte del circuito. Y luego, bueno, ha querido hacer ahí hacia el final una especie de curva, de curva 8 de Turquía, pero bueno, creo que es un poquito un poquito bastante más light porque bueno es más abierta y no creo que les cueste tanto a, a los pilotos eh, lo que pienso es que creo que ya lo dijeron la semana pasada lo que pienso es que Austin va a beneficiar mucho a mucho a Red Bull sobre todo el primer sector eh, creo que vamos va a ser suyo de largo y luego también lo que es la zona así como del estadio y tal creo que, que también que también va a ser suya entonces Va a, ser difícil, va a ser difícil batirles, pero bueno, hay una, una recta muy larga, la recta de atrás es muy larga y ahí supongo que pondrán ahí el DRS, eh, con lo cual, bueno, adelantamiento seguro que veremos y seguro que nos es da espectáculo. Yo creo que, que sobre todo es un espectáculo y que, y ojo a los abandonos, porque siempre en un circuito nuevo eh, el, el, los pilotos desconocen los secretos de, del circuito y puede haber muchas sorpresas. Sí.
2: Sí, aparte es un circuito en el que se esperan altas temperaturas, por eso de que está prácticamente en medio del desierto de Texas, ¿no? Si no, me cuelo. Sí, bueno, sí la teoría
5: va a haber más de más de 20 grados, tampoco es mucho, pero hay que tener en cuenta que por la noche sí que sí que refresca, aunque yo no sé si eso va afecta a afectar realmente a la carrera, claro, si se disputa mediodía no hay, no hay ningún problema con eso.
2: Bueno, luego nos comentará nuestro meteorólogo Héctor Gómez claro, eh, claro, claro. Su, no sé. su previsión del tiempo seguro perd, que... Él...
5: Perdona por meterme en, en temas
2: que no
1: sé. No, sí, pasa sí,
2: nada. Seguro que, es, que es, ha sido un estudio y una investigación sí. bastante elaborada. Bueno Héctor, ¿qué esperas tú de este circuito de las Américas? Es un circuito que parece un parche de, de distintos circuitos, ¿no? Porque a mí la, la larga recta me recuerda a China. Y la primera zona, como decía Hombre, Iván... Si larga me recta tiene unos
1: contos largas rectas, pero...
2: <risa> sí, sí, pero esa larga esa recta tan larga me recuerda a China, que también es eterna.
1: Sí, luego también decía, creo que ha sido Iván, ¿no? Las enlazadas, así, tipo... Silverstone, Silverstone también
2: Sí, también se hablaba de, de Hawking. Curva Hull, 8 de invertida, la, final, muy la,
1: la curva 8 invertida, ¿no? De, de Turquía. Y a mí es el circuito que me gusta, que sí que me ha bastante. Yo creo ver, que... También
0: tiene algo de, también tiene algo de Montmeló, ¿eh?
2: Sí es una copia. es un... <risa> Hablo de la torreta, ah. de la torre de. Sí, 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 sí. de los números. Sí.
1: <risa> yo creo que, que aparte de, de ese punk es lo único bueno que ha hecho que ha hecho Til que este circuito veremos a ver si, <risa> sí, si funciona. Sí.
2: Y todavía no hemos rodado en él, eh. Y todavía no se ha rodado. En... Bueno, nosotros. Bueno, nosotros bueno, roda...
1: Visto ya, visto lo visto, es que nosotros eran muy muy Tilke. ¿eh? Y, y yo creo también que actualmente Red Bull es el mejor. En todos los sectores, da igual que lo pongas en curvas rápidas que en curvas lentas, ya lo hemos visto, ha sido el mejor. Pero bueno, en la última carrera ganó un Lotus, así que no sabemos tampoco lo que va a ocurrir. Y, aunque dominó, Red Bull era... y
5: dominó McLaren, o sea que...
1: Quizás... Y dominó McLaren, aunque Red Bull era el mejor equipo también, ¿eh?
2: Sí.
1: Bueno, y, y... Qué menos haberlo visto.
2: ¿Y tú, Diego, ves a Red Bull dominando? ¿O, Yo... o más igualdad quizás Yo se puede meter McLaren la también ahí?
4: Yo tengo, la, no sé, yo tengo la sensación de que, va, de que este va a ser un gran premio para Hamilton Si todo le va bien, que es mucho En el caso de McLaren y Hamilton ya es mucho pedir Pero yo tengo la sensación de que McLaren va a seguir dominando Recordemos que en Abu Dhabi, si no hubiesen tenido el problema Hamilton hubiese doblado a todos los pilotos prácticamente Y va muy sobrado Y yo tengo la sensación de que este va a ser un circuito que va a beneficiar a McLaren Creo que hay que tener en cuenta a los Lotus Están bastante fuertes, ahora se han crecido con la victoria Decían que esperaban tener a otra victoria más antes de terminar la temporada. No sé hasta qué punto... Lo,
0: lo de ojo con los Lotus lo dices por la salida y Grosjean, ¿no? y esa curva También, aún, aún, no he, aún, no he llegado, aún no he llegado
4: a eso. Eh, y como decí, y bueno, eso. Y los Red Bull en principio también deberían ir. Yo creo que va a ser una carrera un poco entre esos tres equipos. Lotus, Renault, eh, Red Bull y McLaren. Y Ferrari me da la sensación de que no van a estar a la altura. Y aparte de eso Lo que comentabais antes, los abandonos Yo creo que es muy importante, esa primera curva Vamos a tener lío, seguro Si no en la primera vuelta en algún momento Y, y eso Va a haber bastante Pinta que va a haber bastantes abandonos Así que podemos tener sorpresa Incluso podría abandonar uno de los De los contendientes, de los contendientes
1: al título Pero bueno, que que Gross-Yang, Para Grosjean la primera curva siempre se ciegas ¿eh? ¿No?
4: <risa> Es igual Es igual que, que curva, sea una recta, ¿no? ¿no? Esa prueba con Grosjean, con Maldonado Con Brumito y con alguno más Puede ser
1: especial bueno, Pero bueno, que, que lo de, de lo Estamos cortándonos dale,
4: dale.
1: <risa> eh, eh, No, que digo Que también eh, Lotus y es decir, Mercedes y Williams También pensaban que iban a conseguir más victorias esta temporada Y ya hemos visto que, que al final nada ¿no? Así que lo de Lotus, bueno Toca ver, pero bueno, creo que Va a dominar McLaren o va a estar arriba Junto con con Red Bull y Ferrari, pues, veremos. En carrera, bien, pero en calificación siguen estando muy atrás.
2: Jacobo, ¿querías decir algo?
0: No, era una tontería. Eh, digo que, que, <risa> re, que ¿no? los Red Bull... que, lo, que este, este chiste creo que ya lo hicimos la semana pasada, pero da igual que... Bueno, Austin es tierra de vaqueros, o sea, que ojo con los toros que... Ay, igual tienen que. Reciclando chistes. Hay gente que no nos ha todas las semanas. Hay que para... machacarles un poco. No...
2: Ahora es cuando Jacobo dice si que no Red Bull es el único monoplaza que ha rodado aquí en Austin. ¿Sí ¿No? no. Sobre todo porque es bueno. Lotus.
1: Lotus ha sí, rodado.
5: Sí. <risa> perdón, perdón, Red, perdón, Red perdón, Bull
1: rodó por... sí. cuando no había nada. Rodó por la tierra. Claro, claro. A, claro. la tierra.
0: a eso me
2: refería. A eso refería. conocen los secretos de las sí, sí. Ellos saben por dónde ir. Dejaron bueno, trampas eh. en el circuito. Seguro, seguro Oye, que sí, aquí, sí. hablando de Red Bull y
0: el circuito Hello, mucho, mucho peloteo He visto yo por parte de Red Bull en, Con respecto a, a Bueno, al regreso de Gran Premio de Estados Unidos no Parece que Red Bull tiene intereses Comerciales Más que de otro tipo Muy grandes en Estados Unidos Y, y bueno Están están muy interesados y, y bueno, es que solo hay que leer las declaraciones previas del equipo Para, vamos es, eh, Muchísimo ah. peloteo, ¿eh? Eh, me llama la atención bueno, vale.
2: Estrenamos estrenamos circuito en Estados Unidos Pero bueno, el gran premio de Estados Unidos eh, Ha estado ya varias veces presente en el calendario de Fórmula 1 Y supongo que todos tendréis el recuerdo De... Me voy a mojar a decir el año Que no me acuerdo bien, pero creo que Venga. fue 2005, ¿no? Sí Bien, sí, ¿eh? Habéis visto que en mi memoria funciona a veces eh, Supongo que todos recordamos aquel gran premio en indianápolis ¿no, David? El, el infame Gran Premio
3: de Estados sí. Unidos de 2005 que fue el último podio de Jordan
2: eh, eso iba a decir por, sí, sí, sí. como dato
3: de Tiago Monteiro el portugués veloz o algo así le llamaban ¿no? una cosa un la, eh,
2: sigue en la WTC no Tiago
3: eh, eh, sí yo le perdí de vista ahí pero sí, sí, no sé, sinceramente no sé no sé dónde está yo sé que estuvo en el WTCC en, eh, con SEAT creo recordar pero no, no sé qué más sí. Sí. y y bueno, la verdad es que fue, ha habido muchos grandes premios. Como curiosidad, eh, indianápolis no es el primer eh, el circuito donde más veces ha disputado el Gran Premio de Estados Unidos, sino que ha sido en Watkins Glen, Correcto. que es uno de los míticos, eh, además es una de las carreras en los años 60-70, que era donde bueno, donde había más, más enjundia. En, en la Fórmula 1, cuando todavía las Américas era era un circuito o era un territorio bastante bastante bueno. Y, y por citar uno, eh, que yo no lo viví, pero fue el año en el que nací, el del 84, el de Dallas, que mejor que yo lo escribió muy bien Miguel Sanz, un artículo que podéis buscar en, en Google. Básicamente, podéis eh, buscar donde queréis, que fue un gran premio muy, vamos, absolutamente desastroso, que lo hicieron por darle bola a la serie y bueno, pasó de todo. La verdad es que es muy recomendable y si queréis eh, luego busco el enlace y os lo os lo pasamos por Twitter porque es muy muy recomendable lo que pasó allí.
5: Es el de Mansell, ¿no? En aquella imagen de Mansell Ese tirado es. en el, en el Ese coche.
3: Es. que ganó, que que ver eh, y que bueno, fue una cosa absolutamente demencial, demencial
2: bueno sobre Tiago Monteiro decir que dirige un equipo de la GP2 o sea en Racing Technology y que, sí, que sigue que compitiendo en la b Sigue compitiendo Pero bueno no lo tenía ubicado eh, ¿qué, qué recuerdos tienes lo lleva, tú de Estados lo lleva Unidos Mendes.
5: Lo lleva Méndez. Ah,
2: pues, eh, no. pues puede ser de este porto, o sea que cualquier cosa es amigo de Mourinho bueno Diego qué recuerdos tienes tú de Estados Unidos
4: Hombre, yo creo que más allá del del infame Gran Premio de de 2005, yo creo que lo que yo voy a decir lo obvio, el debut de Sebastián Vettel en en la Fórmula 1, que fue con un BMW, la única carrera que corrió con BMW, sustituyendo a Kubica después de aquel grave accidente que había tenido en Canadá. Y que, que había hecho, si mal no recuerdo, un séptimo puesto en parrilla, luego tuvo una mala salida, pero bueno, había hecho un debut bastante aceptable y, y juraría que al siguiente gran premio, a los dos siguientes grandes premios, se estaba corriendo dentro de los
2: sí. sí, tardó poco. Eh, ¿Héctor?
1: Pues yo recuerdo que tengo, es más reciente... Eh, bueno, no, de hecho es la misma, la misma carrera que ha dicho Diego Pero fue la segunda victoria, si no recuerdo mal, de, de Hamilton Y la lucha que mantuvieron él y, él y Alonso por la, por la primera posición Que estuvo bastante divertido y empezaba a ir la lucha en, en McGrath en aquel año
2: ¿Y nos queda Jacobo?
0: Bueno, pues yo la verdad, bueno, personalmente Indianapolis me gusta poco como circuito Tanto en coches como en, en Fórmula 1 como en motos con lo cual no tengo no tengo muchos recuerdos pero tampoco me ha interesado nunca no pero pero bueno sí que recuerdo que por ejemplo en 2007 fue la segunda victoria de Hamilton en sí eh, no se bueno, ha comentado eh, esa carrera no se ha comentado esa carrera y, y luego y luego lo de, lo de 2005 no es que ya os digo que recuerdos no tengo de porque es que no me, no me gusta no me gusta particularmente ese circuito y lo, lo de 2005 decir que yo Salvo luego lo que he podido ver, en el momento no, no tuve recuerdos, porque no sé si os acordáis que la televisión de España simplemente cortó la, la retransmisión y a tomar por saco todo. Y bueno, por aquella época, no sé vosotros, pero yo de internet en casa andaba justo y, y tampoco... Yo
1: tuve, yo tuve la suerte de verlo por, por la catalana, por la TV3, claro. que podíamos ver en Valencia, y claro. aún pude seguir por ahí la carrera. Claro, tampoco no, os discutisteis sí, mucho, ¿no os creáis? ¿eh?
0: No, sí está claro, sí yo, está claro no, creo, que
1: no. No recuerdo, pero...
0: No, a mí, a mí la imagen, sí me quedó la imagen de aquel momento cuando salen todos a la vuelta de formación, se ponen, forman en parrilla y luego se meten todos en, en boxeo. Claro, eso sí. fue, para mí, genial. O sea, pero bueno, salvo eso, yo te digo, a mí Estados Unidos, no extrañaba a Estados Unidos en la Fórmula 1 a ver si este circuito me, me hace cambiar de opinión.
5: ¿Os, acor- ¿Os acordáis de lo que dijo Fernando Alonso en esa, al inicio de la carrera? No. Mm. No. Pues, gracias Ferrari por pensar en la seguridad de los pilotos. <risa> es
4: Pero eso era otra Ferrari, no es la misma. Es otra escudería que ya no está. Esta Ferrari sí. es nueva, no, es distinto. No, no, no es otra escudería. Sí, ¿no? sí, sí. sí. No me, me lo me dijo, me dijo, un me, me dijo un señor Calvo. Me lo dijo un señor Calvo que habla en la 3
1: Sí, sí. Y en parte es verdad que no le la más escudería. ¿eh? <risa> por desgracia para Alonso.
2: <risa> bueno, eh. Antes de pasar a comentar datos de, de este circuito de las Américas. Bueno, a mí no, a mí no me, ap- mí no me Bueno, sí. Y, y, bueno, adelante.
5: Yo lo que tenía preparado. Por lo que vas a decir? Yo voy a decir el, el Gran Premio de Estados Unidos de 2003. Eh, no sé si os acordaréis. Fue una carrera, pues prácticamente haciéndose el campeonato. Eh, fue una carrera bastante en lluvia, eh, fue la carrera que salió Michael Schumacher de, de atrás y Rubén Barriquero le hizo un poco el tapón en la salida para que pudiera entrar un posiciones.
0: Poco.
5: <risa> un poco bastante. Y fue la carrera en la que sancionaron a Juan Pablo Montoya con un drive-thru. ¿A la de la bandera negra? Chocarse, no, por chocarse con, con Rubén Barriquero. Fue lo que le quitó un poco las opciones de, de hacerse con el campeonato que que haber ganado en mi opinión. Así que siempre tengo esa, esa memoria según, esa carrera. Según,
3: estoy, según estoy viendo, fue el último podio de frente en, en la Fórmula 1 con un Sauber.
5: Un gran dato. El último podio de un piloto valenciano, ¿no?
1: De Alicante, de Alicante. ¿eh? Sí, cuya madre sí, sí, por... hace
0: paellas
1: buenísimas,
0: ¿no? Sí, Gracias bueno, claro. por el
1: dato, bueno, Jacob. Oh. Muy Rica, río. Si Valle, ¿está bien?
5: Todavía estoy esperando que le quiten el, los títulos a Schumacher, como hicieron con. con. Los
4: <risa> los... con Bernie no va a permitir eso, pero vamos. Ni aunque demuestren que Schumacher se metió de todo.
0: Bueno, pero visto, visto lo visto, aún tenemos tiempo para eso. O sea, Bernie puede morir y luego ya investigan a Schumacher y ya le quitan lo que sea. Su hija
2: puede.
4: <risa> sí, sí, pero ojo. Solo, solo os voy a dar un dato y ya cerramos si queréis este, este desvarío. Si nos ponemos a revisar sanciones y demás, lo primero que tendríamos es un título de campeón del mundo para Felipe Massa. ¡Ojo, eh! Calla, hombre. ¿eh? Calla. A lo me- que a lo mejor Calla. es mejor dejarlo todo como está.
3: No ambiente. No
1: <risa> Pero bueno, que el <risa> tema del dopaje en la Fórmula 1 ¿no? también es un poco particular, ¿no? ¿Qué, qué empresa lo lleva o qué organización lleva el tema del dopaje? El que Bernie quiere, ¿no? Y como eso se trata también un poco... O sea, el
3: dopaje, en teoría, solo lleva la, eh, la Agencia sí. Mundial Antidopaje. O sea, como es un campeonato mundial...
1: ¿En la Fórmula 1, seguro?
3: Bueno, si se rige por los reglamentos eh, generales ¿Sí? del deporte... Creo que sí, no, es. Hace, creo que es. hace
5: poco, eh. Entran, ah, creo que vale, entró hace poco, sí.
3: Bueno, claro, sí, desde que entró en el movimiento olímpico, en teoría sí se rige por el COI, claro. por la normativa Eso. COI. Pero antes no lo sé. La
5: verdad, no, no, Yo creo no que antes sé. no. Pero desde que se rige por... O sea, hay una serie de procedimientos y es, es a, lo que, a lo que entras.
4: Hombre, es que antes, imaginaos lo que podía haber salido si le hacen un control antidoping a James Hunt, por ejemplo.
3: Sí, por, por, por citar el más bestia, pero vamos, sí. que de ahí para abajo, es que...
0: ¿eh? Sí, 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 sí. En fin. O a Yuhide, Tú imagínate lo que fumaba ese, tema, ese
1: tema.
0: <risa> <risa> Venga, seguimos.
1: Mira cómo se ha bueno. ¿Qué fue de
3: Yuhide? a ver? ¿Sí? Venga Samu, date, dale a vida a esto. Dale, que dale me vida pre-
2: esto porque si me, no... ha, me había preparado yo un dato, eh, sí, un dato muy relevante y os lo quería, os lo quería comentar con vosotros y con todos nuestros oyentes y es que, mmm, bueno, las últimas temporadas hemos tenido varias carreras nuevas, ya sabéis, Corea, India y, y Abu Dhabi y eh, en las eh, en Abu Dhabi y en eh, India ganó Vettel la primera bueno la primera edición de los dos gran, pre, grandes premios y en Corea dominó las primeras 45 vueltas hasta que abandonó no sé si pensáis que a Vettel se le dan mejor los circuitos nuevos o se adapta mejor a, a las nuevas situaciones que, que otros pilotos no. y ahí... <coughs> hombre
5: yo creo que coincide que ha tenido coches sí, ganar,
4: sí si revisas esa estadística hacia atrás antes de eh, los anteriores grandes premios, eh, el, primer, el ganador había sido siempre Fernando Alonso, casi siempre, en Singapur y en alguno más. Claro, ahí.
2: pero en Singapur Corea. todavía no tenía monoplaza. Corea.
4: Sí, Corea. Eh, sí, Corea. Al final, no es. Yo creo que es casualidad que cualquiera de los. Obviamente, cualquiera de los pilotos buenos que tenemos en la parrilla, en principio, tiene más facilidad, presumimos, suponemos que tiene más facilidad para aprender el circuito, pero yo creo que cualquiera de ellos les sobra los entrenamientos libres y lo que han trabajado en el simulador para, para tener todo a punto que Betel puede tener algo de ventaja quizás de cara a que el simulador de Red Bull parece que es el mejor uno de los mejores de la Fórmula 1. Sí, pero uno más de allá McLaren, de eso junto con el de McLaren debe ser. más allá de eso no creo que que sea algo relevante
2: vale era un dato que que, que quería comentar con vosotros bueno el DRS no sabemos dónde va a estar Nos pregunta sí. por Twitter Sí que sabemos dónde va a estar, pues Ah, no, 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 no tira, que no saber Que sí que no
0: sabemos
4: Lo podemos suponer
1: Hombre, tiene que ser la recta Entre las curvas 2 y 3, tiene ¿no? Tiene que ser la recta de atrás que...
0: Doble zona, ¿no? ¿O qué? La, la recta no que parece
1: China
4: Podría ser doble zona, recta de meta y recta de atrás
0: A ver, eh
5: Yo en meta no lo, no lo veo, eh Sí, es muy complicada la
0: primera curva para para meter ahí el drs hombre yo igual, creo salvo, igual que va a ser igual sale rec... volando no lo descartemos porque es su vida y lo mismo <ríe> pero no
1: no no bueno, yo, yo imagino yo que Red Bull prefiere zona, ¿eh? solo una zona, zona no y Ferrari prefiere cuantas más zonas mejor no y que facilite los adelantamientos Ferrari pero... drs libre sí sí
2: <ríe> a Ferrari le dejan el drs de el no, drs libre vez, todavía, vez, que todavía que no
0: Ferrari, a... que el Ferrari cuando va mal es cuando tiene el drs abierto
1: no bueno pero si es que, quien va primero tampoco puede abrirlo así que
0: ya pero bueno no sé yo he puesto, buscaría yo he por, doble vale. zona, por doble zona eh. veremos pero vamos en la recta de atrás seguro y creo que hay la duda de, de si en la recta de meta sí o no
4: yo es que creo que la FIA estos últimos años han preferido eh, prefieren pasarse y que haya demasiados adelantamientos que hacerlo que meter muy poca zona de DRS y correr el riesgo de que sea un gran premio aburrido entre comillas no Sí, y más en un gran premio como el de Estados Unidos, que es importante, tiene que funcionar. O sea, llevan, es parece que este es el último intento que de, de esta tiene que ir. Y yo creo que la FIA no se va a arriesgar y va a dejar mucho de RS para que, sí, para que la cosa sea se anime.
0: Verás tú como a los americanos les salga un gran premio aburrido, o sea, esto, después, claro, después que... de haber vivido Abu Dhabi, o sea, esto. No, pues,
1: pero es, es que es eso, es te que te además te ellos te están, te están te acostumbrados te... a la NASCAR, ¿sabes? y
0: No, al indicar mismo, ya no, ya no a la NASCAR, pero. Ellos quieren espectáculo y sin. Y vamos, que que mucho DRS, como dice Diego, yo creo que va. DRS. Mañana seguramente lo sabremos, mañana o pasado.
2: DRS hasta hasta en boxes, ya veréis. Bueno, que decía que nos comentaba Juan Muñoz a través de Twitter, que, bueno, nos preguntaba, mejor dicho, que qué nos parece Austin, ya hemos comentado eso, y que si pensamos que va a haber una o dos zonas de DRS, más o menos, también lo hemos comentado. Sí, él dice que él, a él le gustaría más que hubiera solo una. Yo creo que con la recta de China, que le van a poner ese nombre ya por alusiones, la recta de China. Eh, <risa> habría bastante. Ya he creado el concepto, ¿eh? La recta de China, ya lo sabéis. Uh-huh. Bueno. Eh, Neumáticos, Pirelli acaba la temporada con un planteamiento bastante conservador Porque no saben muy bien lo que se van a encontrar aquí en en Austin Y tenemos neumático medio y duro este fin de semana No sé si queréis comentar algo al respecto Supongo que no habrá muchísimas paradas en boxeo dos piedras como dos horas a ver
1: cómo lo que decíamos <risa> sí. que son los en principio en principio Pirilli espera dos paradas pero también han dicho que podría caer solo una
3: una eh, o sea
4: eh, una el depende duro... de la temperatura no, o o no, el no, ¿no? O el asfalto está hecho de lija
3: o
0: va a ser una parada. Es que es que no es no es que lleven el duro y el blando, o sea que haya no, no. es que llevan el medio y el duro, o sea los dos compuestos más, más duros <risa> Que por
3: cierto tupo- el viernes van a llevar un compuesto más de van a dejar a los equipos usar un, un juego más de duros. Sí bueno pues es normal. pero vamos
0: que es circuito nuevo y tal Sí sí sí. Bueno, que, que aquí, dos, como dices tú, dos piedras. O sea, yo creo que, que el duro les aguanta toda la carrera si quieren. O sea.
2: Sí, sí, yo también lo pienso. O sea, bueno.
0: bueno. no, no sé. A ver, luego está también ver cómo, o sea, cómo es el circuito de ya no solo el asfalto, sino de cómo se comportan las frenadas, el coche. Quién sabe, igual la primera curva que no lo creo ¿eh? pero bueno, desgasta mucho las gomas o sabes, también no, hay que ver no pues la pota- claro, no tiene pinta, ya lo sé, pero bueno, hay que, hay que verlo pues, allí ¿sí? y a ver cómo se desgasta el neumático, igual la curva ocho que no es ocho, que no es la ocho, eh, <risa> la recta rec- esquina,
1: la curva 8. <risa> la
0: curva 8, que no es la ocho, eh, pues desgasta también mucho lateralmente los neumáticos, hay, hay, que verlo pero no tiene pinta, no tiene pinta de que vayan a sufrir mucho las gomas, vaya,
2: pues sí, eh, bueno Héctor, cuéntanos ¿Qué tiempo tenemos este fin de semana?
1: Seco No, este es <risa> mi análisis verá. De... A ver, ¿Seco? Hay un, creo que hay un 20% ¿Seguro? en Texas, ¿En... ¿Seguro? Claro, es ¿En Texas? El... lo dije hace Seco? dos semanas me parece ya que... que no iba yo aquí, porque vamos Aún así, el viernes hay un 20% Desde entonces
2: Desde entonces estás investigando, ¿no?
1: Sí, sí, llevo aquí encerrado <risa> semanas, aquí Estudiando
2: Los <risa> radares locales, ¿no?
1: Sí, sí. estudiando ¿Cómo? el clima de la bueno, tarde. A ver
0: dejad deja de decir el tiempo bien dicho a ver, temperatura máxima mínima queremos que
1: queremos... habéis preguntado si llueve no no me vengáis ya con tantos con datos, datos. <risa> sí, sí. <risa> no a ver eh, para el viernes sí que hay un 20% de probabilidad de lluvia pero vamos que, que no que no va a llover la lluvia como mucho para para Brasil
2: vale pues por, ¿Y la temperatura seguir?
1: máxima unos 21 grados
2: te, te preguntas por, por Texas y, y te suelta ya la de Brasil, ¿eh? Si es que...
1: Pique. Luego en Brasil Tau, nos, nos, nos contará a de Dios. La
4: sí, de sí. Australia
0: 2013. Oye, Oye no, no esta,
4: lo está preparando. En Brasil no va a aparecer.
1: nada
0: bien,
1: bien. Pero va va a la que viene. Estoy ahora, estoy ahora medio de temperatura, que es que el análisis, pues, actualizado, ¿no?, al momento. Y,
0: <risa> y bueno,
1: se, se supone pues que de máxima unos 21 grados.
2: ¿Solo? Eh, Solo. Me parece poco, ¿eh? A lo mejor que se ha metido en la página de F1.com Porque lo estoy viendo yo Correcto.
1: también y, Correcto. y marca
2: entre 21 y 8 El viernes, entre 21 y 10 el sábado Y entre 21 y 8 el
1: Samuel, ¿quién crees que pone eso en la página web De la Fórmula 1? <risa> A ver Venga, seguimos tan... Sabía que era
2: Con razón no daban ninguna Bueno eh... <risa> los horarios, los horarios <coughs> si consigo si consigo darlos bien este, esta semana,
0: que será que no. Son unos
2: horarios que ya he dicho yo por Twitter que me gustan bastante, sé que a Jacobo no, pero a mí me gustan bastante, esto de ver la carrera con una buena pizza delante, la verdad es que se agradece. Bueno, eh, libres 1 el viernes a las 4 de la tarde, libres 2 el viernes a las 8 de la tarde. La tercera sesión de libres es el sábado a las 4 de la tarde, clasificación el sábado a las 7 de la tarde y la carrera el domingo a las 8 de la tarde. Iba a decir a las 12 de la mañana, no sé por qué, pero no. Bueno, o sea, eh, si, hay, si hay alguien que, que nos tarde. escuche,
0: que esté en Austin y que nos esté escuchando y quiera saber los horarios locales, pues los libres uno son a las 9, los libres 2 a las 1...
2: La cuestión es rayar al personal ¿no?
0: 9, la clasificación a las 12 de la mañana el sábado, ojo, no os quedéis dormidos, eh, austinianos. Y la carrera el domingo a la 1. Siete hora
2: horas de una. diferencia, básicamente. Exacto. Básicamente. Podéis calcularlo. Bueno, venga, vámonos a la porra del Gran Premio sí. de Estados Unidos. A la porra en austin.
5: Se dice austinés, jacobo ah, vale. Austineses.
2: Hay bien, que, que darla todo. Sí, porque, porque austinianos no... Perdón. No tiene buena bueno, rima. David. David. Mande. Mm. Bueno, eh, estamos haciendo el capítulo 69, así que las rimas pueden entrar. Eh, bueno, David. Basta. No. Dejo ella tu, tu, tu porra del Gran Premio de. De, de, eh, vamos, de, 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 de
3: Correcto. Eh, <risa> pues bueno, pues vamos a apostar por. Eh, pues por Victoria de Hamilton. Eh, Segundo Fernando Alonso Y tercero Mark Webber Vamos a dejar a a Vettel accidentado en la primera curva Y el undécimo eh, Va a ser eh, Kimi Raikkonen Que no se le va
2: a dar bien Vale, Iván
5: Yo Es un momento que llevo esperando Durante mucho tiempo Creo que va a ganar Pastor Maldonado En Estados Unidos (risa) Sí, sí sí Segundo vamos a dar a Sebastián Vettel Y tercero Luis Hamilton eh, Creo que Fernando no va a tocar podio esta vez Y un décimo el insigne, el glorioso Felipe Massa
2: sí, Vale sí. Héctor
1: Pues venga, yo voy a apostar por Hamilton para la victoria Y voy a confiar, que ni me lo creo yo en Ferrari y pongo a Alonso y Masada segundo y tercero luego <risa> luego un décimo pongo a Pérez que volverá a quedar por detrás de Kobayashi
2: vale Kobayashi que por cierto se se despide próximamente de la Fórmula 1 bueno
1: eh, nos
2: queda por eso,
1: por eso aprovecho para ponerlo cuando pueda en próximos
2: <risa> episodios de la Fórmula 1 Spoiler. <risa> nos queda Diego nuestro podcast eh... en
4: eh, yo como he dicho creo que este gran premio va a dominar Hamilton y por tanto primero Hamilton segundo Raikkonen y tercero Vettel y en el 11 voy a poner a Kovalainen he dicho que va a haber muchos abandonos así que a ver si Caterham recupera esa décima posición y Kovalainen consigue que alguien se fije en él y le da un asiento de verdad para el año creo que viene que,
5: creo que ibas a decir, Diego, eh, va a dominar Hamilton y se le va a romper el coche y bueno, no sé
4: qué <ríe> no, no lo lo justo sería decir va a dominar Hamilton y McLaren la va a cagar en algún momento Exacto. y entonces pero no yo creo que esta toca la Hamilton a ver yo creo que yo lo veo claro Jacobo ¿Seguro? no seguro no
0: bueno pues venga yo voy a apostar por Sebastián Sebastian Vettel creo que este es el circuito Red Bull así que Vettel victoria segundo Ham, segundo Raikkonen va, tercero <risas> eh, tercero Hamilton y voy a poner en el 11 a Sergio Pérez así en su, el, en el que él dice que es su gran premio de casa va a hacer otra otra gran actuación para que vea McLaren lo bien que está sí, su
2: gran premio
1: de casa ¿por qué? Digo yo pues porque hombre, va a estar
0: porque, más lleno de, de, de mexicanos que de hombre, pues porque de... Austin está o sea Texas <risas> tiene la frontera con México y vamos y creo que él 60 o 70% de las entradas vendidas Han sido mexicanos así que... Vale, aclarado pues.
1: <risa> tocará, ver la, tocará ver las manteras que habrá por allí
0: Sí, pues habrá dimisión,
5: seguro. dimisión, dimisión. <risa>
0: <risa>
5: Bueno él, él mismo um... ha dicho, ¿no? Ahora
1: mismo en declaraciones, esta semana Que él siente, ¿no? Que es la, que es la carrera de, de su casa Porque sabe sí, que sí, va a ir eso, allí pues, que... Digo.
2: Claro. Pensaba, pensaba que ibas a decir que se siente americano Bueno, así que sí, sí,
1: Hombre, no. americano es, ¿eh? Americano es. Bueno,
2: venga. Eh, Yo digo primero Hamilton, segundo Pérez, tercero Alonso y un décimo. Yo también le pongo un uno como Iván a Maldonado, pero le pongo dos unos. Un décimo Maldonado. Bueno, eh, (ríe) nos vamos a a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Que viene calentita. Sí, viene calentita. Noticia de hoy: el ERE y la apuesta. En venta del equipo HRT La verdad es que la situación de HRT Pinta bastante complicada Porque bueno, comentaba Iván Que lleva en venta 11 meses Y no han conseguido ningún Ningún comprador Complicado que en poco más de dos meses Porque eh, Creo que es tiene Cinco de diciembre es la fecha Límite, dos de diciembre, ¿cuándo era? Dos de diciembre Bueno, dicen,
0: a ver, el el confidencial dice 2 de diciembre, pero en en realidad la marca para pagar la inscripción, o sea, el límite para pagar la inscripción del Campeonato del Mundo de 2013 es el 30 de noviembre. Pero bueno, supongo, no sé. Yo tampoco. Es el el dato que os doy. No lo valoro, pero vamos.
2: Vale. Eh, Bueno, pues eso. Que hasta el 2 de diciembre, según el confidencial, tendría de tiempo... HRT para encontrar un comprador Que, que se hiciera Cargo de ese, de ese pago eh, No sé
4: mmm,
2: No sé qué información tenéis No sé David. cómo sabéis Que está la situación Momentos complicados de nuevo para HRT Y bueno, de Tesan ya Nos esperamos esto, ¿no David?
3: Eh, bueno, sí, la verdad es que por A ver eh, Lo explicaba muy bien eh, Iván esta tarde por Twitter, cuando decía que es verdad que había momentos en los que nos, no nos hacíamos los locos, pero quizás sí que lo, lo sospechábamos, que Tesan iba iba a ponerlo en venta Pero es que yo creo que hubiera sido Tesan, hubiera sido cualquiera. Eh, el aumento de, del precio para la inscripción para el año que viene ha sido el detonante, o mejor dicho, la excusa que han puesto, pero pero vamos, eh, eh, la cosa está muy mal. Esta tarde me ha acercado a la a la sede de HRT porque, bueno, la gente de prensa evidentemente está en el Gran Premio y aquí en España, en Madrid, no han dejado a nadie. Eh, estaban, pues bueno, los administrativos y, y tal, y he podido hablar con una con una persona del equipo. estaba también los, eh, hoy lunes, estaban los ingenieros de pista de, de Naraini y de Pedro y estaba Tony Cuquerella Luis Pérez Sala, me he debido cruzar con él porque se acababa de ir, o sea que no he no, no coincidido con él por minutos pero, pero vamos, por lo que me han dicho Les ha pillado totalmente de sorpresa eh, La persona con la que yo he hablado se me ha echado a llorar y todo O sea, ha sido bastante heavy Porque porque les ha pillado muy, muy de sorpresa La web, que esto la verdad es que es curioso Que nos hayamos dado cuenta hoy Pero la web estaba caída desde el sábado eh, lo único que nadie habíamos enterado, o por lo menos no, no, yo no, no he visto no, a nadie. Ellos,
1: ellos ya avisaron el otro día de que habían problemas en su web, si no recuerdo mal. ¿eh? Ah, sí, sí lo
3: avisaron. No, bueno, pues eh, el sábado por la mañana se encontraron con que. Pero vamos, lo, avisar, que lo, la avisar, web... lo
0: avisaron, pero nadie pensaba que fuese una cosa grave, o sea, un fallo. Claro, claro, pues una caída,
3: pues eso claro. es. Bueno, pues eh, en estas actitudes que suelen tomar los bancos en, cuando tienen un juguete a su cargo, eh, les quitaron la web porque sí, y hoy, después de lo del confidencial, porque TESAN no quería dar el comunicado hasta pasado este estos dos grandes premios, eh, después de que Javier Rubio, que no era buena por él, que ha dado la exclusiva, eh, pues bueno, han sacado el comunicado. A mí, por lo que me han dicho, y la persona con la que he hablado se ha comido el nacimiento de Hispania Racing, se comió la venta a TESAN y ahora está en la calle posiblemente, según me ha dicho, eh, les ha pillado a todos... En sorpresa, tanto es así que muchos de los componentes de HRT estaban en el, a- en, en el avión yendo a Estados Unidos O sea, ha habido muchos que han despegado de Madrid siendo eh, miembros de HRT Y cuando han aterrizado m- estaban en medio de un ere
0: O sea, bueno, la entre, sorpresa entre, ha tenido entre, que ser... sí, sí que no, Digo que, que entre ellos la jefa de prensa del equipo O sea, eso es, Mar- María, eso Serrat, es. María Serrat, que es con quien yo he hablado... Con quien yo he hablado hoy, pues también O sea, me, me ha debido de responder Pues justo cuando se ha bajado del de avión Sí, sí y, y vamos, me decía que bueno que, que prácticamente se acababa de enterar Y que bueno, que todo lo que Lo que se podía decir es lo que ya estaba Lo que ya estaba sí, público he en la web O sea, que, que no ellos absoluta, No saben absolutamente nada Y es Tesan que ha cogido Y no ha anunciado, no les ha avisado de nada y De he hecho
3: de hecho, ahora que dices lo de la web, y ya acabo con esto, el comunicado que han colgado en la, en la web no lo ha, claro, no lo ha subido lo nadie es. de HRT. Es
5: o sea, lo que iba a o sea, decir, porque no, no han mandado, normalmente cuando sacan es. un comunicado de prensa, no Lo han mandado nota a toda de prensa, la prensa. No. Y en este caso no, no ha sido el caso. A me ha sorprendido han... bastante ver, ver el anuncio de, de Tesan puesto en la página web y no haber recibido la notificación, que es algo que pasa eh, con todas las noticias. Y con todos los equipos, además. Claro, claro. En definitiva, yo creo que hay que dejar claro lo que habíamos visto hace unos... un año y medio, creo, prácticamente ya, desde que desde que se firmó Vamos, se firmó el acuerdo TESAN se hizo con él 4, 4 de julio de 2011 Fue cuando se anunció
0: sí, Esa, no, mi- esa
5: misma tarde tuvimos pushing, hablamos prácticamente De lo, quién era TESAN de dónde venía TESAN y qué esperábamos del futuro Y desgraciadamente hemos aceptado Y yo creo que Va a estar todo muy complicado Yo creo que intentan hacer negocio De algo que, que sinceramente No es vendible eh, para la Fórmula 1, a lo mejor de cara a un público más local o, o gente que desconoce la Fórmula 1 sí que es algo vendible, pero yo creo que lo que tiene HRT es un alquiler en la caja mágica, un alquiler de un acuerdo para, para rodar en el, en el túnel de, de viento de Mercedes, eh, una fábrica de diseño. O sea, lo único que tiene HRT son sus activos, sus personas, que como hemos visto. La mitad de ellos van a ir a la calle, desgraciadamente. Y la plaza de en la Fórmula 1, que yo creo que es lo que van a intentar vender. ¿Alguien se la va a comprar? Yo personalmente lo veo muy complicado. Si no han querido comprarlo durante todo este tiempo, ahora, ahora va a ser difícil. Y yo creo que se habla mucho de, de posibles inversores externos. Nos ha preguntado el compañero José Antonio Morales por, por Twitter que si una escudería grande se podía hacer cargo de HRT yo lo veo complicado yo creo que ya nos lo dijo Albert Fábrega hace poco que es más fácil empezar de cero que, que construir de, de una base de una base como esta como una base de, de un equipo que está atrás así que personalmente soy bastante pesimista sobre sobre HRT que es más o menos lo que hemos estado viéndolo durante estos meses la verdad Sí, sí, la verdad,
0: la verdad es que, eh, bueno, en su momento decías que, que, que cuando Tesan compró, se hizo con el control del equipo, pues hubo muchas dudas, unos, unos lo tomamos mejor, pensábamos que sí que podían dar al equipo un, un impulso, y otros, otros muchos, pues dudaban mucho de que una empresa de inversión de riesgo que se dedica pues a levantar o hundir empresas, porque bueno, a veces también... Eh, Sí, hay gente que, que hay, hay grupos de inversión que se dedican pues a coger una empresa a hundirla y cerrarla y bueno llevas un beneficio por eso no pero bueno tampoco creo que sea lo que pretendía tesan pero sí creo que pretendía pues eh, darle un valor al equipo para vender en su momento lo dijimos eh, no sabíamos si un año dos tres o, o cuántos pero evidentemente de San Capitán no iba no iba a quedarse mucho tiempo con el con el equipo bueno ha sido menos de lo que de lo que algunos esperábamos pero pero es lo que hay y luego lo que lo comentas de, de la plaza y empezar de cero y tal yo creo que está claro que, que a estas alturas y es que además es muy tarde o sea son si hasta ahora no ha podido vender en tres semanas eh, es que me parece imposible si no hay conversaciones avanzadas que parece que no las hay eh, vender vender el equipo entonces
5: según por estaban hablando con gente de, de Oriente Medio para... De Oriente Medio de...
0: Sí, sí a ver, la, la, la cuestión es que sí hay conversaciones, pero quiero decir, conversaciones avanzadas. O sea, en tres semanas una conversa- una negociación de este tipo se, se puede alargar, alargar muchísimo, ¿no? Por eso yo pienso que más que, que vender el equipo, la plaza es vendible, pero el equipo... Porque si llega,
5: lo que pasa pero es que a un ventito, ¿Quién va no? 1, ¿no? a ir en Fórmula 1 a un mes de que
0: empiece la temporada de la eso,
3: Es, es
4: pero... el asunto:
5: que
0: para el año que viene no llega nadie. Nadie que empiece de cero. Si coges a mal. Y si, y si empiezas de cero, no te da tiempo porque queda, pues eso, un mes o dos. Y apurando los plazos, no llega nadie. Es que aunque, aunque Onda quisiera volver a la a la Fórmula 1, que bueno, este año ha habido algunas palabras por ahí, aunque quisieran de verdad, yo creo que tampoco aprovecharían esta, esta ocasión, porque no. Eh, a ver,
4: sobre los sobre la plaza de sobre la plaza de, de HRT, yo quiero recordar que cuando todos estos equipos nuevos entraron en la Fórmula 1, hubo un cuarto equipo que se quedó fuera, que fueron los simpáticos señores de USF1 que tienen una que hay una plaza ahí colgando en una nebulosa y que si, un, eh, si alguien importante realmente quisiese entrar vease Volkswagen vease Honda vease quien sea ni Bernie ni la Fia le iban a poner problemas seguro para que se quedase con esa plaza así que sí, pero lo que Petito tiene López re... ya está
3: muy mayor eh
4: sí pero
5: <risa> lo que, lo que... No, y, esto, y de hecho la, la Fia rechazó el año pasado
4: Ah, a sí. Stefan
5: GP a Villeneuve A, y a todos estos y... Pero
4: lo que lo que yo quiero decir es que Si alguien import- A día de hoy yo creo que tal y como están las cosas Los únicos que estarían que podrían Entrar ahí y hacer algo Sería alguien importante Pues eso, hablemos del grupo VAG Hablemos de Honda O de Toyota si se les cruzan los cables O alguien así Y alguien así sí que no va a tener problemas Para que les concedan esa, esa licencia Porque no son Villeneuve
3: y sus cuatro amigos ¿Sabes? Es un proyecto da... serio <risa> Es que... Pero a ver, Toyota, olvídate Porque Toyota está totalmente centrado con el. No, no, Toyota con, no con con el Fueg, Bueno, olvídate
4: Nombro, o sea, nombro Toyota, está como nombro Volkswagen Sí, sí, que sí, sí, no,
3: ¿Cómo? Volkswagen ¿Cómo? lleva entrando en la Fórmula 1 ¿Cuántos años? Tú Yo desde <risa> que tengo yo tengo memoria y, y otra... Y, eso, sí, sí. y, luego, y, y otra cosa... ¿Eh? Porsche, Pff, lo mismo Otro
4: que tal bailando
0: Todo todo lo que sea grupo eso Otra cosa a
4: tener en cuenta Es que no es solo entrar el año eh, Supongamos entrar el año que viene Es que en 2014 se viene Un cambio descomunal en Fórmula 1 Y es un cambio En el que los equipos que están en la parrilla Llevan trabajando el que menos Pues habrá desarrollado ese coche durante dos años Y tú vas a tener poco más de un año Para desarrollar ese coche en paralelo Con otro coche totalmente diferente que te has comido de HRT, porque a día de hoy la única opción de quedar, de entrar el año que viene es coger el coche de HRT y hacerlo de HRT de siempre. Cortar tres planos, pintar el coche de un color nuevo para que parezca distinto y a correr. Y vamos a desarrollar para 2014, pero es que ¿quién desarrolla un, un monoplaza para 2014 en un año? Con todo el cambio de normativa, sin acuerdos de motores, sin acuerdos de, de ningún tipo. Es que a día de hoy HRT no tiene prácticamente nada... Que pueda ofrecer eh, valor a alguien que quiera que quiera comprar eso. Y, y yo no sé, pero a mí me da la sensación de que detrás de HRT va a ir Marussia. ¿eh? Porque Marussia Entonces, se queda sin su competidor. Es decir, el, el sentido de Marusia de HRT en la Fórmula 1 es batirse el uno al otro. Porque bueno,
0: ojo, ojo. Si, si Caterham no recupera el décimo puesto este año, tienen para otro año más o dos. Eh?
4: Sí, bueno, pero 2014 está ahí. No, y 2014 sí, va a ser muy jodido, ¿eh?
1: No, y es que además Marussia eh, se comentó que tiene unas pérdidas de unos 50 millones de libras eh, Y bueno, la, la solución que ellos veían era la llegada de, de Chilton y, y de la empresa de su padre, eh, Aon Y bueno, y con eso veríamos si podían seguir, pero también están también están ahogando, se parece No, no, y... es
3: que hay, hay varios equipos que están en, en peligro Lo de Marusia y HRT eran los más cantosos, pues son los de abajo, sí. pero hay varios o sea
1: y eh, Decíais que eh, el equipo pasámonos de Tesa en, en julio, ¿no?
0: 4 de julio, sí.
1: 4 de julio. Sí. Y luego, en noviembre, eh, se dijo que, que no tenían en mente vender el equipo. Mientras que, bueno, aquí ya lo comentamos, que veíamos que, que Tessaner era una empresa que buscaba eso, reflotar una empresa para vender a un mayor precio y ya está. Y
3: es que, además, no, una...
1: eh,
3: a ver, es que eso no es cierto del todo. Mm.
0: Bueno, David, ficharon a De La Rosa dos años. Eh, no creo que tuviese en mente vender ahora.
1: No, no, y además... Una de las por señales eso. claras desde la que seguía que que bueno, lo más posible que vendieran era el nombre del equipo. Ni siquiera lo cambiaron, sí, sí. Que, no sé, era lo más fácil. Pero el nombre, el nombre del nombre. equipo no pero lo podían claro.
3: cambiar por temas de derechos.
1: No, podían no, bueno, podía,
3: no, podía no haberlo cambiado, pero ya claro. ya pasta. Pero vamos, lo, lo preocupante es que eh, más allá de lo que, de lo que pasa es que el proyecto de un equipo español, sea HRT, sea Hispania Racing, sea como lo queramos llamar, o escudería hispano, que es el nombre oficial de la empresa, Caravante por solutivo. cierto, eso es, eh, es que se está diluyendo. Y no hay nada que lo pueda reflotar. O sea, es, es muy complicado que ahora mismo una pequeña, muy pequeña infraestructura que hay, que hay creada, aunque solo sean las cuatro paredes de los de las oficinas, eh, es, es complicado que, que alguien lo compre. Quien sea. O sea, quien sea. Eh, no... No, no veo ningún jeque árabe, por ejemplo, que ahora coja y ponga la pasta, porque sabe que es perder dinero. Antes hablaba de otros equipos que también están en peligro. Eh, Force India, por ejemplo, el tema de Sahara está ahí, que no está nada seguro. En Caterham las cuentas tampoco están cuadrando muy bien. Y todos sabemos que necesitan a un tío con un maletín que no tienen. Ahora mismo, más allá de la pasta que pone Petrov, lo de Marussia es, es una cuestión que, vamos, es posiblemente el siguiente que caiga. O sea, estamos en una situación que es muy complicado, que la Fórmula 1, que es un deporte que todo el mundo pierde dinero menos Bernie, esto es así, eh, vaya a haber alguien, cualquier millonario, que, que quiera meter pasta el asunto, ahí, más allá de algún patrocinio.
0: El asunto es que yo no creo que esto sea cuestión de dinero. Es decir... Eh, no, no, ahora mismo, ahora mismo en este momento ¿no? Que Quiero decir de un comprador Evidentemente es cuestión de dinero de Tesan y, y del,
1: y del ah, la vale, vale, ¿no? vale, Quiero
0: decir sí. que esto no se arregla con, con alguien que venga con dinero Porque si, si viene pues, Un gran grupo, si viene BAG Que no va a venir, eh. pero bueno, por poner como el ejemplo Que si viene BAG y coge y compra la plaza Y dice, bueno, pues el año que viene nos metemos Por mucho dinero que pongan, en dos meses no van a preparar un equipo ¿Nada? al es nivel que... que debe exigir BAG Entonces, la situación ahora mismo es, eh, es límite o sea es encontrar a alguien que ponga pasta para seguir con lo que hay o nada, yo creo que eso es ahora mismo lo que lo que es lo que se está esperando que o se siga lo que hay con menos gente o menos recursos o, o lo que sea o desaparecer, yo es que no sé hoy lo veo muy negro igual la semana que viene lo veo de otro color pero hoy la verdad es que lo veo lo veo muy negro
2: yo también lo veo muy complicado <risa> y, y es yo que sí ya... vez que sí, sí dale Héctor
1: no, que esta vez que más cerca hemos estado también de establecer un equipo eh, español en la Fórmula 1 Hemos visto ya casos fallidos como el de Bravo F1 Que bueno, aquello tampoco llegó a ser, a ser nada O incluso Pegaso parece que también quiso, quiso, quiso entrar Pero es que ahora mismo parece que si entra algún equipo No va a ser eh, con, la, con la misma base o no va a ser un equipo español Sino simplemente van a comprar eh, la plaza y, y van a tener la sede en otro sitio Y va a ser completamente todo diferente, ¿no?
5: No veis un poco anticuado el tema de, de mandar un de, de pensar en que puede haber un equipo nacional en la Fórmula 1. Es que yo lo veo una estupidez como un templo. O sea, pensar sí. que en un mundo tan, tan internacional, tan distinto y, y tan cerrado, podamos pensar en que vaya a haber un equipo en no sé, es que no no es lo puedo que... entender. Ya vemos como como Katerame, bueno Caterham o, o Lotus, el antiguo Lotus era Malayo y ahora como vemos como Force India es Indio. En realidad no tienen nada de Indio ni de Malayo ni nada.
1: Bueno, pero aquí lo que sí que se veía era eh, un gran número de, de trabajadores españoles eh, en los últimos, en el último año, ¿no? Ya lo comentaba también Albert Fabrega la otra semana que, que bueno, está había abierto la puerta a mucha gente a que pudiera llegar a la Fórmula 1 y que seguramente en los próximos años pues esa gente podrá pasarse a otros equipos o, o, o a lo mejor no
5: a lo que yo voy es ¿tiene sentido tener un equipo con sede en Madrid? ninguno realmente con sede
3: en Barcelona o tal sí, a ver, yo, es una cuestión mmm, no te digo de orgullo nacional porque tampoco es pero si sí había conseguido por ejemplo una cierta identificación con el público y era el sí, típico sí, equipo es, pequeño ¿entiendes eso? Eso es bonito. Igual que había mucha gente que nos gustaba o les gustaba Minardi, aunque fuera un equipo de chichinabo que, que arreglaban el alerón delantero con Tic ¿me ¿Entiendes? <risa> es que eso, al final, es una cuestión de, de cariño. Yo creo que HRT, pues sí se había ganado un cierto cariño general, al menos aquí en España, eh, del público. Y eso es, la verdad, es, que es una pena. Más allá, que habrá mucha gente, evidentemente, que no ve más allá de la bandera, etcétera, etcétera, y esto. Todo el mundo lo sabemos, pero, pero bueno,
1: eso es una pena. No, pero creo, creo que Iván también se refiere a que, por ejemplo, eh, ¿de dónde Red Bull? Red Bull, pues, bueno, ah, no se, supone, claro. se supone que es un equipo austriaco, pero ahí suele estar. Sí, la marca. con la sede de es
5: que Yo creo que en España no se acabaría de entender. Eh, que, que un equipo, pero es por como somos o sea, eh, hemos visto hemos leído a, a el artículo de, de uno de los periodistas más famosos de, de nuestro país diciendo que, que los pilotos bien. alemanes se dejaban pasar por, por Vettel lo cual es una estupidez o sea, yo creo que a Timo Glock o a Schumacher le importa tres narices que Vettel sea alemán o no, de Albacete
1: y la gente que lleva motores remales, tocándose con Alonso
5: bueno, pero este no es el tema es lo, a lo que me refiero es eso, que... que no existen nacionalidades, o sea que. Bueno, pero yo, no sé. yo
0: creo que en el caso en el caso concreto de HRT eh, no se ha hecho lo del lo del nacional lo del equipo nacional por pues por buscar no sé yo creo que Tessan ha cogido el equipo y lo ha hecho para darle valor al equipo porque ha, yo creo que ha sido la única forma en que ha visto de darle un valor al equipo de revalorizar el equipo para luego venderlo, ¿no? lo Sí, que, pero
5: con una visión de de aquí. O sea, sí, sí, de
0: aquí, de aquí yo, totalmente La visión sí, de, sí. de, 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 no, de inversores hoy es, locales de, claro. mm. sí.
4: es, que, es que al final estaban haciéndolo todo un poco pues, a contracorriente Lo normal sería que un equipo pequeño tuviese la sede en Inglaterra Porque es donde están todos los equipos o la mayor parte Y es donde más fácil van a tener tener ingenieros, tener colaboraciones y demás Y no sé, yo tengo la sensación de que Tesan se... Se, están, se dieron cuenta en algún momento durante esa temporada de que lo que ellos pensaban que podían arreglar inyectando, no sé, 30 o 40 millones de euros durante un par de años, pues se han dado cuenta que tendrían que inyectar 100 o 200 y dijeron, uy, esto ya así no nos compensa. Y se creyeron que iban a solucionar a reflotar la escudería con calderilla, entre comillas, y han visto que no, que así no hay manera y, y han dicho, cerramos y, y está
2: Una pregunta, eh, por añadir un tema más (coughs) a lo que estamos hablando de de HRT Eh, Quizás también una de las cosas que más preocupa a los aficionados eh, dentro del futuro de HRT Es el futuro de Pedro de la Rosa Si Pedro se queda fuera de HRT prácticamente ya su carrera por terminada ¿no? Por lo menos en la Fórmula 1
4: Pedro, Pedro va a volver a McLaren y los no, amistos.
3: No, 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 Pedro
4: va a volver a McLaren.
3: Que no, que no, que no, que no. Que Pedro de la Rosa se despide de la Fórmula 1 de manera inmediata ya. Porque es que ya lo de HRT lo cogió de rebote. Y, y recordemos que McLaren está en un proceso de cambio en el que posiblemente Pedro no, no encaje. Eh, Uff. Mm, yo no estoy, no estoy a de acuerdo, ver, ¿eh? es un sitio, a ver, es un sitio donde siempre va a poder volver y es una puerta a la que va a tener ahí, pero a lo mejor ya no va a poder ejercer un cargo o, o tener un papel de probador porque es que ya no tiene sentido. A lo mejor el papel de Pedro puede ser más cercano al que tiene Alex Kurz en Williams, que quizás es un, es un perfil más cercano a ese. O a lo mejor Pedro de la Rosa se tiene que dar cuenta de una puñetera vez, de verdad, que ya no tiene hueco en la fórmula única y debería abrirse. A, a otros campos, eh, y lo hemos hablado mil veces, tiene como, como gurd tiene la resistencia, tiene los turismos, tiene el DTM, tiene, tiene puertas a las, que, a las que llamar, en las que yo creo que lo podría hacer muy muy bien. A mí me preocupa bastante más que Pedro de la Rosa, por ejemplo, Dani Clos, que es un piloto que estaba en progresión, o por lo menos que había metido la cabeza ahí, y ahora vamos a ver dónde encaja. El, el, ejemplo, ya lo tenía negro, los, mà...
4: Es decir, Clos yo creo que ya lo tenía negro antes de este anuncio, es decir, todos dábamos por hechos, pues ahora, o casi todos, que Klaus se iba a quedar fuera de SRT el año que viene, ahora que Emma estaba empezando a despuntar y tampoco tenía sitio en otro en otra escudería de Fórmula 1.
3: Ya, pero creo. ahora ya no es porque le hayan levantado el asiento y,
4: sí, y sí, ese asiento
3: sí. sigue existiendo, ¿entiendes? Es que ahora ya se ha quedado fuera. Fuera de juego, totalmente. Y vamos a ver ahora qué qué pasa. con él A mí me parece una lástima porque, aunque fuera un equipo muy pequeño, aunque fuera eh, poco más que humo, lo que que tenían era un pequeño foco al que muchos pilotos podían mirar y decir, bueno, a lo mejor algún día se fija alguien en mí y, oye, pues acabo ahí de probador y rodar un viernes para un piloto joven, pues a lo mejor es su oportunidad de dar el salto, ¿no? Y se ha perdido ahí un, un hueco, partiendo de la base que esto, más allá de que sea español, la desaparición de un equipo de Fórmula 1 es, es, es desastroso para, bueno, para el deporte. Por, por, por
0: partes. Yo soy, no estoy de acuerdo en que, en que Pedro no vaya a volver a McLaren y se olvide de la Fórmula 1. Lo que no te voy a rebatir es que se tiene que ir a la Resistencia o al DTM o a donde le dé la gana, pero tiene que competir. Pero Pedro tiene que. Si se queda ahora sin asiento, que eso es lo más probable. Irse y competir, donde quiera, pero competir. Pero eh, yo también pienso, como Diego que en McLaren tiene un sitio enorme, Pedro. O sea, sobre todo ahora, y, y más que nunca creo que el año que viene, con un piloto joven, eh, eh, hispanohablante, y, y que va a necesitar mucho apoyo claro. que Baton que no le va a dar. O sea, porque eh, Sergio Pérez va a necesitar mucha ayuda, yo creo, el año que viene en, en McLaren. Mm. Y Bato no se la va a dar, Gary Buffett por Dios no se la va a dar, eh, o sea que creo que más que nunca Pedro de la Rosa encaja en McLaren eh, el año que viene. Eso sí, ya no como piloto probador, sino pues eso, como decías tú, un papel rollo, alesburz, un papel mentor, eh, pues no te digo yo que no pruebe que no que en el simulador no no pruebe piezas o le o pues eso ayuda a Sergio Pérez con los reglajes, etcétera, etcétera Vamos,
1: un papel, me... un papel margen en Ferrari Un
0: papel margen, exacto, exactamente Un papel margen no sé. y compitiendo y compitiendo en otra cosa Porque es que no puede estar ahí ya para hacer nada más Y yo creo que si se queda sin nada El año que viene lo vamos a ver ahí No sé, Iván, ¿qué querías decir?
5: No, sí, que estoy prácticamente de acuerdo contigo Yo creo que encajan bien las piezas Otra cosa es que, bueno, es muy pronto para hablar de eso y a saber cómo McLaren afronta este camino, lo que está claro es que, que él, como piloto sus días están contados y no, no termina HRT y si sigue HRT en cualquier forma y sigue en, contato, sigue en contacto con él, no va a pasar del, del año siguiente o sea que bueno, sería una pena sobre todo que, que no se pudiera despedir y que y que la Fórmula 1 terminara así un poco como como ha terminado para, para Barrichello, ¿no? Que, que al final no te vas con la esperanza de volver y al final no, ni en un momento
0: recibe ni homenaje ni, ni nada.
1: Uh-huh. Pues sí. y,
0: luego, y luego lo de, lo de Dani Clós, bueno, está claro que está fuera, pero a mano, yo mano creo que esté fuera. Va, va a seguir dando que hablar, aunque no esté HRT, pienso yo. Oye.
1: Sí, sí, eso seguro. Sí, yo creo que
5: más es una... Es una joyita que, que se van a pelear entre los equipos por él, no por su atractivo deportivo, sino por, por otros atractivos que ya conocemos. Ahí
2: no el, deportivo, te... el deportivo todavía no lo hemos conocido, ya veremos, no sabemos no, por eso. qué ciudad, pero sí. a nivel pero a nivel publicitario, a nivel de imagen, pues es obvio que más ahora mismo interesa, porque abre un, las puertas a un mercado, a un mercado... Como es el mercado chino, que, que es un mercado muy interesante para la Fórmula 1. Al igual que para HRT, podía ser interesante abrirse al, al mercado indio, aunque los indios no paguen. <risa> ¿No? Bueno, Y bueno, dicho lo cual, si os parece, dejamos <coughs> el tema HRT, que nos ha dejado con un mal sabor de boca increíble, la verdad. La noticia, pues, aunque era esperada, no, no queríamos
0: no. saberla.
2: Y, y sobre todo, por esos profesionales que ahora... Pueden quedar eh, en la calle Que no saben qué va a ser de ellos Y también, por qué no decirlo Por Pedro de la Rosa que, que nos cae muy bien Y también Dani Clos Que ha estado por aquí Y al que le tenemos un cariño especial Y bueno, dejando ya HRT eh, Jordi Talens nos ha comentado Que hablemos sobre el morro del Red Bull No sé si habéis visto el vídeo En el que se ve cómo Se dobla de una manera muy extraña Mejor aún
3: Vimos el, el GIF, que tú eres muy de GIFs, eh, claro, vimos claro. el GIF mientras grabábamos el episodio de la semana pasada. Al final de todo, todo por, eso, por eso no lo comentamos, porque nos pilló justo al final y tampoco tal, pero sí, 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 lo vimos a través de un GIF y, y bueno, eh, tampoco sin más. Eh, yo creo que
4: esto se puede, es decir, eh, aparte ya lo han comentado, se ha comentado todos los sitios, ese morro es legal, es legal, ha sido legal durante toda la temporada, no tiene nada extraño, es normal, por lo visto es debido a que tienen menos capas de fibra de carbono en esa parte del morro precisamente para que se deforme en caso de impacto y punto pelota. El mecánico levantó el morro por donde no lo debía y casi lo rompe, pero más allá de eso, yo creo que tampoco hay mucho que, hay mucho que, que rascar ahí.
3: Bueno, la siempre polémica de esto es como es como siempre, porque ya decían también que el morro, si se flexaba o se doblaba el morro, afectaba la altura del alerón, entonces ya, eh, en fin, ya bueno, era eh. ilegal, etcétera Pero etcétera, ella, etcétera.
4: ya volvemos o sea, a lo era... de siempre. Si Niwi ha encontrado una forma, Niwi o quien sea que esté ahí metido, ha encontrado una forma de saltarse la norma, y pasar las pruebas de la FIA porque no nos olvidemos de que al final un alerón es legal si pasa una serie de test de peso que le hace la FIA si pasa esos test es legal le joda a quien le joda si en Red Bull han conseguido torear a la FIA y a los demás y han conseguido que su morro flexe en una determinada situación para acercar el alerón al suelo pero cuando la, con las pruebas de la FIA no flexe Cojonudo para Red Bull, coño Ojalá, ¿sabes? Y en Ferrari se estarán dando de piñazos Porque por qué no se les ha ocurrido a ellos Y en Ferrari, en McLaren y el resto de equipos Y ya está, pero el alerón es legal, sin más Vamos, así, al menos eso es lo que yo veo.
1: Pero bueno, que sí. esto tampoco es de esta temporada El, el morro del Red Bull Ya vimos como, como se flexionaba también la temporada pasada Y vamos, es que los equipos No sé por qué, no consiguen hacerlo Que eso sí que es lo grave
0: Bueno, yo, yo no sé tampoco Si es que no lo consiguen Bueno
1: a lo
4: mejor es que solo vemos imágenes de Red Bull, porque es el bueno, que bueno. está un poco
1: en el,
0: en el centro de todo, pero uf, a lo
1: mejor Vimos el, lo hace. Vimos el aerón de Ferrari en India el año pasado, <risa> que también sí. era aquello. Sí.
0: Se pasaron de, de, de pocas capas de fibra, sí, sí. <risa> <risa>
2: bueno, pues dejamos el tema del morre de Red Bull y nos vamos al test. Que hizo Bianchi y Ferrari Bueno, que hicieron Bianchi y Ferrari En Iriada Bueno,
0: vamos, a decir, que... vamos a
2: decir supuesto ¿va? Vale, <risa> supuesto eh, Supongo también <risa> Supuestamente Probando nuevas piezas para para Austin ¿Cuánto Creéis que va a empeorar El Ferrari con estas piezas?
1: <risa> 0,2 décimas por segundo Así calculado
2: A, la leche a bote pronto Venga David, ¿qué? Joder, pero si es que les pedimos
3: que reaccionen y cuando reaccionan ya nos metemos con ellos antes de saber si les podemos dar palos. Pero es como Pero espera, tal vez al, espera, al no. domingo, por lo menos. Hombre, ya el domingo a las 10 de la noche pues ya les damos las hostias que hagan falta. Pero, joder, Venga, de momento vamos lo a
1: programamos. poner
3: un en stand-by. Claro, pro, lo podemos programar. <ríe> ¿Lo
1: programamos los tweets, sí,
4: Podemos grabar un 10 minutos de programa extra y lo publicamos el domingo a las 10. También Ferrari.
2: <ríe> a ver, pero y lo que nos... <ríe> Y lo que nos mola, dar los palos ya. Y si el domingo lo hacen mal, dárselos otra vez el lunes.
1: Eso está que joder. Claro. Pero es pues, claro. me parece,
3: a veces, a riesgo, de, a riesgo de tal... A veces parece que, que somos antiferraristas y antalonistas de esos que nos que nos acosan. Joder, vamos a esperar. Aquí lo único que somos es antidominicalistas, si acaso.
1: Eso
0: sí, eso a muerte. O sea. eso,
1: no, pero a ver, si fuéramos de McLaren... Aquí también estamos diciendo de McLaren, bueno, lo que decimos y muchísimo más, porque pues vamos, que aquí yo sí que es que a,
4: aquí, aquí no le caen palos. Si,
0: si sí. hasta
4: el director le reamos.
0: Bueno, volviendo,
1: a
4: volviendo al tema, a volviendo, no le caen palos. Volviendo,
0: volviendo al sí, tema... Demasiados pocos. Cartiquella no es el
3: gran escondido de tal sí. Menos una a cartiquella para la próxima, apúntame, ¿eh? menos una a cartiquella, <ríe> haga lo que haga.
0: Vale. Entonces, eh, no. Bueno, nada, volviendo al tema, que es supuesto test de Ferrari en idiada que llevan usando tres en las último, en el último mes, han usado tres de cuatro o algo así, o, do, o dos de los cuatro los han usado en el, en el, último mes y llevan tres en total, creo que es algo así, el test en recta que bueno yo tampoco sé si el test en recta les permite probar demasiadas, demasiadas cosas, hay quien especula que, que el test no es en recta del todo por, por la configuración de circuito de ideada y que, que se pasan la norma por allí pero bueno tampoco vamos a a especular tanto ¿no? pero pero bueno supongo que más que nada comprueban que los datos que les da el túnel de viento de colonia que, que son fiables digo yo porque otra cosa tampoco ya a estas alturas andar probando test en recta es, un po- es como la parafina de los viernes sí, en los libros, desde luego.
4: ¿no? Sí. no pues hombre yo supongo que sí. yo creo que lo que hacen básicamente en estos test es validar los datos que tienen del túnel de viento para para comprobar que eso va por donde debería ir pero hasta que lleguen a Austin y monten los, los, casar- los casarros en el coche y empiecen a correr, no sabrán nada,
3: totalmente. Y si se dan cuenta que no funcionan, entonces ya podemos dar los palos. <risa> Pero tú lo no
1: decías ¿Es que, que no podíamos dar palos. ¿No? A ver, en principio parece que Ferrari trae un nuevo alerón trasero, que también sigue hablando hace muchísimo, un nuevo fondo, un nuevo fondo y bueno, la prioridad es mejorar en calificación, que es donde sí que hay verdaderos problemas, ¿no? Mientras que en carrera, más o menos. La cosa cambia y sí que sí que están al nivel de los demás, pero vamos, en calificaciones que se le cuelan los Williams, se le cuelan los Lotus, McLaren, Red Bull. Pero bueno, que nadie se haga muchas ilusiones que Red Bull en principio debería seguir dominando y no... Por si acaso, por si acaso.
2: Venga, cerramos ya pues... el tema de Ferrari y su supuesto test en ideada y pasamos y de... El un... test real, ¿no? Claro, eso iba a decir, de un supuesto sí. test Pasamos a un test que de verdad tuvo lugar No sabemos si el de Ferrari tuvo lugar Pero el de Dani Juncadella Con el F60, si no me equivoco, ¿no? Al final fue el F60
3: probó? Y, al principio,
2: y al principio Sí, sí, no, es que se comentaba que Al final podía ser el, el de 2010 No el de 2009 Por eso preguntaba Bueno, que, que Dani Juncadella como campeón de la F3 Euroseries tuvo la oportunidad de rodar con el F60 en el circuito me vais a recordar porque se me ha ido el nombre del circuito
5: Vallelunga Vallelunga
2: Vallelunga, Vallelunga. Vallelunga vale en el circuito de Vallelunga yo he podido ver un vídeo por ahí en un cierto periódico vale, digital ¿Cómo ves vídeos habiendo gifs es que, <ríe> es que este tenía sonido este tenía sonido ah, claro. vale. ese es el nivel <ríe> y nada no sé si queréis comentar Iván si quiere comentar Iván algo sobre el test de Junca Della de
5: no, pocas cosa buenas sensaciones por lo que él dijo, no han trascendido ni tiempos, ni, ni historias, ni, ni tampoco siquiera las la vueltas que dio. se sabe que dio 40 o 50 vueltas y poco más, él se ha mostrado muy muy satisfecho, yo creo que es un momento especial, siempre yo suelo preguntarles a los pilotos con el sus acciones al ponerse el mono yo creo que ese debe ser un momento espectacular cuando te pones ese mono de, de Ferrari bueno que en este caso no, no sería un mono oficial evidentemente pero si cuando te subes a ese monoplaza y ves la cantidad de mecánicos Dani creo que comentó que, que se sentía un privilegiado al tener 15 o 20 personas alrededor de su coche cuando en la Fórmula 3 tiene, apenas tiene un par de ellas y nada desearle que que encuentre un, un asiento Bueno para el año que viene y, y poco más, no sé, si David Habrá estado más pendiente del test que nosotros eh,
3: Bueno, yo solo quiero Comentar un, una anécdota que contaba Dani, y es que Los mecánicos de, de Ferrari, le Dicho mal y pronto, le putearon Con la telemetría O sea, con el setup del coche Y se lo cambiaron totalmente, o sea, se lo pusieron Mala posta para probar a ver si, si era capaz de, de, de decir, oye, que esto me va mal aquí, que esto me va mal allá, etcétera etcétera Es decir, que no fue solo una prueba de conducción, sino también una, un pequeño examen, entre comillas, de, de sus aptitudes como, como piloto, que es a veces es uno de los factores que, que más cuentan. Recordemos que el propio Raikkonen era muy criticado en, en Ferrari porque no hablaba con sus mecánicos no sabía transmitir sensaciones y eso es uno de los valores que tiene por ejemplo Fernando Alonso que, que muchas veces se han presumido de ello desde, desde Maranelo, o sea que yo creo que Dani ese examen también lo pasó muy bien y es una oportunidad única para él aunque esto sea poco más que, bueno, pues que un premio sin más y, y no significará nada eh, para, para el año que viene me imagino que bueno pesa mucho más el doblete que ha hecho en la F3 este año que que, que haber hecho esta, esta prueba que bueno que es una anécdota y que evidentemente es algo que
4: recordar quién, sa-
0: quién sabe igual después Montechemore le ve le ficha y al final acaba corriendo para McLaren nunca <risa> nunca se sabe
4: Jacobo me acabas de pisar el chiste
3: macho
2: <risa> habéis visto eh, cómo, cómo van subiendo los los pilotos que pasan por hay pushing eh? habéis visto sí
3: Jené ah, sí. Alonso, ¿no quisiste venir? Pues, oh. de la Rosa,
2: mira ahora. Ah. Mira Alonso, como no ha querido venir, seguro que se lleva el campeonato, betel, ya veréis. Bueno, que, por cierto,
1: sí que sí que te ascendieron los tiempos. Eh, el mejor tiempo que marcó Dani fue un 1.18.560. Tampoco sé muy bien el tiempo que hace un Fórmula 1 en este circuito, así que de poco vale. Y comentó que con los neumáticos eh, nuevos rodaba en 1.18 medios, así con regularidad.
2: Uh-huh. Ahí queda el dato. Bueno, nos preguntaba también José Antonio Morales a través de nuestro Twitter, que ya sabéis, twitter.com/barra que eh, ¿Qué joven promesa del automovilismo español pensamos que tiene más opciones de, de cara al futuro? Así que, ronda rápida: Juncadella, Javi Villa, eh, Javi Villa, Madre mía, sí, son nombre, los nombres que, lo que nos da <ríe> eh, eh, Roberto Meri,
3: eh, Adrián Vallés. Eh,
1: yo creo
4: que rechala. el único Yo creo que el único piloto Que a día de hoy tiene Más o menos posibilidades de acabar En la Fórmula 1 es Carlitos Sainz Es decir ¿De eh, <coughs> Mary, yo creo que Mary no va a salir Del DTM, yo creo que Junca de ella puede escoger entre irse al DTM O a su casa, o tal vez a la resistencia Pero no tiene sitio en la Fórmula 1 Y son los dos Que tenemos por delante de, de Sainz y yo creo que Sainz es el único que tiene una posibilidad Por estar en la estructura en la que está Y si lo, si lo hace bien bueno, Sabe sí. que va a tener una puerta abierta En Esa principio estructura,
2: ¿Sabes que te pueden dar una patada en el culo rápido sí, 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 sí Pero por eso, pero,
4: pero Sainz, Sainz por lo menos depende Entre comillas de sí mismo Es decir, Sainz si gana va a llegar En principio En Red Bull más o menos se supone que funciona así Si Sainz va ganando y lo va haciendo bien Y no cabrea Marco Pues acabará teniendo la posibilidad de probar un rosso y de rodar a lo mejor pues, una temporada, media o dos. Pero Sainz en principio sí que tiene todo de cara y depende más o menos de su talento. El resto dependen de maletines que no tiene. Y bien. ya está.
2: Que, que Sainz, eh, Héctor y yo pudimos verlo en Chester, y Sainz eso de salir por fuera de la pista para dejar pasar a los demás, los lo sabe hacer bien, ¿eh? Lo de rodar por fuera de la pista, <risa> digo. Bueno, Héctor.
1: Bueno, él él y está bien ¿eh? Aunque bueno él fue el, el que avisara. O y bueno, sí. eh, ¿cuál era la pregunta?
2: <risa> ¿Qué, joven ¿Qué joven promesa, promesa <risa> del automovilismo tiene más opciones de llegar a la Fórmula 1?
1: De volver también, España. ¿vale?
2: Bueno, siempre sí, siempre sí. Sí. Sí, sí. sí. total no Jordi Yene.
5: Jordi Yene. Padre <risa> 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 eh, bueno, No tomáis eh, nada en serio a, a sí, nosotros. Eh. No, a ver,
1: Alguersuari pienso que sí que puede, que sí que puede volver. Y sí que tiene oportunidades, pero también es que es una pena que nunca y de ellas se queden ahí sí, sí. Con, con la calidad que tienen, ¿no?
4: Ese es otro tema, pero aquí la, la pregunta era que quién creemos que tiene más opciones, no quién creemos que debería tener la
5: oportunidad.
1: No, pues más opciones... Eh, la ronda rápida
5: Jacobo. se está poniendo lenta, ¿eh?
1: Sí, 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 sí bueno, sí, no, pues, venga, pues,
5: va, yo digo Sohari, ¿eh? no, Mar- ¿Sí, vale
2: <ríe> <ríe> Bueno, venga, Jacobo.
0: No, yo opino como como Diego. Creo que el único que por hoy tiene opciones de llegar a la Fórmula 1 es Carlos Sainz Jr Más eh, ya no solo por Red Bull sino por su padre también. Yo creo que aunque aunque Red Bull le echasen cosa que, que no veo factible, pero bueno. Aunque Red Bull le echase él tiene un, una imagen en España y un bueno un poder mediático que, que le haría encontrar el dinero necesario para para competir. O sea que eso, creo que no depende solo de Red Bull que llegue a la Fórmula 1, sino que llegará no sé por cuánto tiempo estará ni, ni cómo, pero, pero sí creo que es el único hoy por hoy que, que puede hacerlo
2: David No, yo, vamos
3: me uno a la corriente de Carlos Sainz, pero por, por cuestiones más allá que deportivas que creo que también eh, sino pff, eh, es, es porque es que está donde está, es quien es y en fin eso lo, lo sabemos y del resto, ojalá llegue a de ella pues sinceramente me parece un gran piloto. Y yo eso de que Roberto Meri no va a dar el salto a la Fórmula 1, no no lo tengo
1: tan claro. Viendo los asientos que hay...
3: yo no acuerdo, pues la vida, ahora, eh, es que dentro de... Claro, pero es que es un chaval muy joven. Vamos a darles un poquito de margen y vamos a ver que quedan bueno, a lo mejor 3-4 años. 21
1: años tiene Meri, así la edad para entrar. Podrían ser 24, hombre, tiene años, pero...
2: Yo creo que podemos esperar. Sí, sí. Eh, Iván, ¿tú qué opinas?
5: Yo creo que el único que tiene una escalera clara es Sainz. Eh, ah. Me está mosqueando un poco su rendimiento este año. Pero bueno, yo creo que tiene la escalera. Y desgraciadamente para los otros, entre los que incluyo a Albert Costa, que ah, a mí me parece el piloto con mayor de talento de esta sí, generación, eh... Pero... No, no tienen hueco no tienen hueco ahí arriba El otro día pensaba que Tras hablar con Fabrega Que si Epsilon hubiera entrado a la Fórmula 1 Seguramente Costa estaría estaría con ellos Pero bueno, que esto ya es hablar del pasado
2: Lástima uh-huh. Pero bueno eh, Vamos a cerrar con dos rondas rápidas Este, <risa> este capítulo eh, Para que perder la costumbre Y empezamos con la que toca Ya que estamos haciendo la previa De este gran premio de Estados Unidos y es si va a haber campeón, si tendremos campeón del mundo en Austin eh, Voy a empezar con el orden invertido antes, así que le dejo empezar a Iván otra vez
5: ¿Qué me has preguntado, perdón?
2: Que si tendremos sí. campeón del mundo en Austin, deja de escribir Iván y centra no. en el podcast No,
5: <risa> Red Bull, el el
2: constructores Vale, ¿David? No ¿Jacobo?
0: Ahora Red Bull será campeón, pero Vettel todavía no.
2: ¿Héctor?
1: No, no, la fiesta en Brasil.
2: ¿Y Diego? Eh, Brasil, Brasil. Eh, por cierto, que Vettel tiene que hacer tercero y que Alonso no puntúe, ¿no? Para ser campeón. Lo, a ver, lo más, lo más fácil es
4: que Vettel haga primero y Alonso no haga podio. Si no me sí. fallan las sí. n-. A partir de ahí la vale. cosa se complica mucho. lo más proba- La opción más probable que hay es esa. El resto ya... Pff.
2: ¿No lo veis factible? Pues yo ah, Me tiro a la piscina
3: Si se cumple la porra de Jacobo Vettel sería campeón
4: Y Jacobo, y Jacobo ha dicho Que Vettel no va a ser campeón o sea, que Muy es bien, bien. Pero, es que yo,
0: pero es que yo os tengo que engañados Yo os tengo
4: <risa> así, así algo gana, ¿sabes? Jacobo, Jacobo lo que pasa es que quiere gafar a Vettel para, para que no gane bueno. Austin y gane vale Fernando
2: Coherencia de todo, bueno Que ya habéis visto que que si Vettel gana la carrera y Alonso queda más atrás del tercer puesto, eh, campeón el alemán. alemán. Bueno, os recordamos que podéis votar eh, los premios El Paddock Today, que si no me equivoco todavía siguen abiertos. Eh, Tenemos por ahí a la sección de investigación de Héctor, la meteo de Héctor. Y también me tenéis a mí. El Samu División, estoy, estoy luchando con Dominicali, o sea, espero que me estéis votando. Lo tienes, joder, eh, no... No, Sí, eso está Admito que me he estado votando desde varios ordenadores. ¿eh? <risa> 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 o sea, yo creo que tenemos que estar ahí, ¿eh? Ahí, bueno, ahí. Tú,
1: Samuel, <risa> vota tu dimisión, eso está bien. Sí, señor, sí, señor tío.
2: Hombre, para algo a lo que me, me nominan, no... malo bien, <risa> no pero que hablan de mí, es así o sea, ¿Claro? ¿Claro? claro, está claro. Ese es el objetivo. Ya que los chicos del paddock TODAY no ponen resultados a mitad concurso, pues pues nada, imaginemos que, que estaremos ahí. Así que os pedimos que votéis tanto
1: a Héctor como que votéis mi división. Eh, a mí porque me metes ahí. <risa>
0: <risa> porque
1: quiero que te voten, hombre
0: que digo yo que, que si alguno de los chicos quiere venir la semana que viene a dar los resultados o lo que sea que pues adelante que avise.
2: venga va me tiro a la piscina si gano si gano dimito no que va
1: venga no, <risa> ¿S- ¿S- ¿Sería, sería si quieres lo, lo puedes editar
2: si quieres lo puedes editar para que diga que si gano dimito vale ya lo dejo en tu
4: Mételo <risa> un, un piquidito de estos tuyos <risa> No, bueno, no. chicos bueno, Iván, ¿no la quieres la destriparnos alguna peli Así para terminar? ¿Otra vez? ¿O... No,
5: No, la de Sena A lo mejor <risa> <Bueno>. Darth
1: Vader <risa> es el padre de <risa> El padre vamos de,
5: vamos, de, de cap- va. ah, vamos, a... vamos a ir bueno, no había
1: una ronda rápida aquí, ¿qué pasa? Estamos estancados. Ah, ya está, ya... Ah, bueno, a ver,
4: oyentes, enviadnos por
1: correo rondas rápidas porque a nosotros no se nos ocurren. Y
4: jamones. jamones.
2: Ah, no. Por correo sí. también, ¿no? Correcto. Sí, también. Bueno, venga, os recordamos cómo podéis contactar con nosotros que lo podéis hacer a través de twitter.com barra a través de facebook.com barra 1 a través de keeppushingf keep 1gmailcom gmail.com Y gmail.com y de nuestro blog que es keeppushing.wordpress.com y nos podéis escuchar a través de iTunes y a través de Evox ¿Queréis WhatsApp? decir algo más? Sí, por WhatsApp también nos podéis escribir y por no si pues también como queráis? Por Messenger no No, porque no <risa> Bueno Nada eh, Eso Bueno No sé si queréis decir algo más y como no pues vamos a despedir este capítulo ya sabéis que muchas gracias por escucharnos y recordad Keep pushing al máximo. Adiós. Salud, Division. Vota, bota ahí en el Pad of Today. Hola, Division.
1: Empecemos a hablar de Williams, ¿eh?